0: Transferziele in der Länderspielpause. Welche Spieler sind attraktiv? Welche Spieler steigen im Wert? Und vor allem, welche Spieler werden nach der Länderspielpause so richtig liefern? Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, Besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Spieler das Siegerbesieger, der Kickbase Podcast, präsentiert von unserem Partner Tipwin. Schön, dass du dabei seid. Geil, dass ihr eingeschaltet
1: habt und geil, Titi, dass du auch wieder am Start bist. Grüß dich. Einen wunder. Wunder, 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 wunderschönen guten Tag an dich und an die Hörer da draußen. Ja, geil,
0: dass ihr dabei seid, liebe Hörer. Ihr, ihr hört es ja sehr, sehr wahrscheinlich jetzt an einem Montagabend oder an einem Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit. Für alle Frühaufsteher, der Tag wird geil, für alle gleich ins Bett gehen, gute Nacht nach dem Podcast. Und für uns heißt es, zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte des SCSB-Podcasts, wir zeichnen sogar noch während dem letzten Spiel auf. Also wir, ich gucke gerade auf mein Handy, ich gucke gerade in Live-Matchday und wir haben 18.21 Uhr am Sonntagabend und gerade steht es noch 0 zwischen Freiburg und Augsburg und äh, zum jetzigen Zeitpunkt das wär, ihr wisst schon so viel mehr als wir. Ihr wisst <lacht> beispielsweise, ihr wisst jetzt schon, wer die Titty vs. Jani Challenge gewonnen hat. Ihr wisst jetzt schon, wer die PlayStation 5 gewonnen hat. Ihr wisst jetzt schon, ob Leva tatsächlich MVP geworden ist oder ob, ähm, was weiß ich, Florian Müller 6 meter gehalten hat für die nächsten äh, 60 Minuten.
1: Äh, True. Was soll ich sagen? Ich, ich, also ich kann nach aktuellem Stand nur sagen, dass es in der Titty vs. Jani Challenge besser für dich ausschaut. Deutlich besser.
0: Ja, es muss im Grunde also es müsste ja auch, ein, also ich glaube, es müsste schon fast ein Wunder passieren, weil an sich, du hast, also die erste Kategorie ist, ist an mich gegangen, was Punkte vom, vom ja. Team aus angeht. Die zweite Kategorie ist an dich gegangen, was die Gesamtpunkte angeht. Das heißt, Wahlkampf hast auf jeden Fall du gewonnen. Und jetzt zurecht. müsst. Ja, zurecht, völlig zurecht. <lacht> und jetzt müsst ja schon, also es sind, glaube ich, 20 Punkte Unterschied. Ich glaube, der, der Appell, also, also 20 Punkte Unterschied bei der Durchschnittspunktzahl und da müsste schon einiges passieren. Also da müssten schon deine Leute auf. Florian Müller in dem Fall gesetzt haben, wenn er dann 6, 11 Meter noch hält ja, in den nächsten 60 Minuten. Das stimmt wohl. Ja. Ja, Titi, du, der Spieltag war im Grunde genommen verrückt. Die erste Halbzeit, wir hatten kurz vor dem Podcast-Aufnahme darüber gesprochen, ähm, war verrückt. Es sind unfassbar viele Tore gefallen. Äh, zwischenzeitlich sind ist, ist, ist Memes kursiert, dass, dass Luka Jovic im Grunde genommen gar keinen Bock hat auf Kickbase-Punkte, weil <lacht> alle anderen so unfassbar ausrasten. Äh, nur Luka Jovic besitzt da keinen Spaß haben an der Geschichte. Ähm, wie, wie hast du den Spieltag wahrgenommen? Was war für dich so dein Highlight oder was war für dich so der, vielleicht auch der, der
1: Downpunkt, was, wo hast du gar keinen Bock drauf gehabt? Ähm, also was, was, was ich sagen muss, also was mich richtig genervt hat, war Schalke gegen Gladbach, weil wir da im Vornherein so viel drüber geredet haben und ich ja darauf gepocht habe, beziehungsweise ähm, das so ein bisschen meine Prediction war, dass das nicht so ein, so ein, Kla- so ein klarer Kantersieg wird, der, der Gladbacher. Vom Ergebnis her war es das auch, deswegen hattest du recht. Ich fand aber vom Spielverlauf her und wie die Tore gefallen sind, ärgert es mich einfach, weil das ist alles, alle drei Tore waren so unnötig, die man hätte relativ easy verhindern können. Und äh, deswegen ärgert es mich, weil das, also das war kein 3-0. Gladbach hat sich nicht mit Ruhm bekleckert und das hat mich genervt. Ähm, als Löwenfan, selbst als Löwenfan, muss ich sagen, was mich gefreut hat, waren die drei Tore von Lewandowski. Klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, aber ähm, ich will, dass er diesen Rekord knackt von Gerd Müller. Ich will es unbedingt. Ähm, darauf werde ich wahrscheinlich in Zukunft nochmal genauer eingehen, warum es so ist. Aber krank dieser Typ. Also, ich, ich hab, also vielleicht hört man es. Ich habe keine Worte dafür, was der abfackelt. Und es, es ist einfach nur verdient, wenn er diesen Rekord knackt. Deswegen muss ich als Löwenfan sagen, ich ziehe meinen weißblauen Fischerhut vor Lewandowski und äh, das war mein Highlight des Spieltags.
0: Ja, vor allem muss man auch bei Lewandowski sagen, der hat 35 Tore inzwischen, es sind noch sieben Spiele und wenn man, man muss bedenken, er muss noch nicht mal jedes Spiel treffen. So, das, das sagst du auch nur bei Lewandowski sowas. Er muss noch nicht mal jedes Spiel treffen, um diesen Rekord zu knacken. Also ich bin da echt optimistisch. und Ich wäre schon enttäuscht, wenn der, denn der Rekord nicht fallen sollte. Ich wäre echt ja. enttäuscht. Ich will den auch. Also ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ich habe auch Bock drauf gehabt. Ähm, vor allem, ich muss auch sagen, äh, wie er dieses, vom Timing her, die Flanke von Müller, das war so mein Highlight-Tor eigentlich, so vom Timing her, dieser Kopfball, klar war er relativ unbedrängt, aber das fand ich einfach, da hast du gesehen, der ist einfach so abgebrüht, der war halt einfach, der, der hat so viel Tore in seinem Leben schon gemacht, dass es das für den gar kein großes Ding ist, der macht sich gar keine großen Gedanken drüber, der macht die Dinge einfach rein, bis auf das Ding von Pavard, ey, Digga, da hätte er auf jeden Fall Pavard noch eine Vorlage schenken können.
1: Ja, das, ja, das, aber da, da also das bleibt einem so im Kopf und da weiß man halt erst, wie abnormal es ist, dass er so einen nicht reinmacht. Und ja. das macht es eigentlich nur noch gruseliger.
0: So ist aus. Wenn du auf der anderen Seite Patrick Schick sieht, was siehst, was der für Chancen hat und vergibt, no. da, ist ja, da bist du ja heilfroh, wenn Lewandowski mal, ähm, wenn Lewandowski drei von sechs Großchancen reinmacht. Wenn man Patrick Schick <lacht> sieht, der macht ja null von 17 reingefühlt. Ja. Ja. Und das war das war. Der Spieltag, also mein persönlicher Spieltag ähm, war eigentlich auch in Ordnung dafür, als das eigentlich scheiße war. Also ich hatte so ein bisschen Pech gehabt, Davies rote Karte, Renault, Eigentor. Ähm, heute dann der Fehler vor Gegentor von Richards, Kimmich nicht gespielt, ähm, Andrich habe ich auch leider, also es, es lief einiges nicht zusammen, aber trotzdem war es noch okay, weil so, weil so ein Thuram, Player haben okay gepunktet, ein Olmo hat okay Punkte gemacht, ähm, auf den auf Arnold kann es sich verlassen, ähm, von daher war es irgendwo auch in Ordnung, ähm, muss aber auch sagen, dass dieses 3-0 von Gladbach, also ja, wir haben viel darüber gesprochen letzte Woche, aber ich, das war, ich war irgendwie auch nicht zufrieden mit der ganzen Geschichte, so, weil Gladbach hatte sich erstes Null verdient, das Spiel. Das waren, war kein geiles Spiel. Gladbach hat irgendwie keinen ja. Drang entwickelt. Die Tore wurden so hat sich Schalke selbst reingemacht. Also wirklich einfach durch Fehler. Also so, so kannst du keine Ecke verteidigen. Und so kannst du auch keinen Ball halten, Renault. Äh, und dann, dann fallen halt so die Dinger. Also Ja, ja. Es, es war einfach War war ein unrunder Spieltag, der hoffentlich für viele Manager da draußen auch relativ glimpfig nochmal ausgegangen ist. So würde ich das Ganze formulieren.
1: Ja, weil aber halt auch trotzdem äh, ziemlich hohe Punktzahlen wieder gefallen sind. Stimmt. Vor allem, ich habe auch viele Screenshots. Also viele User schicken uns auch immer
0: Screenshots zu und ähm, wollen dann wahrscheinlich ja von uns hören, dass dass das geil ist. (lacht) Ähm, Und da muss man natürlich sagen, ja klar, also safe. Viele Leute haben irgendwie 1.800, 1.900 2000, die 2000er-Marke wird bestimmt sicherlich auch mal ab und zu geknackt, weil sich wenn du einen Sturm hast, der aus Lever, Silver, äh, Haaland besteht und du vielleicht noch einen Kostic und Sabitzer im Mittelfeld hast, dann, dann bist du im Grunde schon bei 1500 da brauchst du nur ein paar aufstellen.
1: Ja, ja, und eben. und, und, und Aber abgegangen. auch diese, ja. diese, diese, also nicht Lückenfüller, aber halt die auch etwas ähm, preislich niedrigeren Angesetzten, die haben halt auch gepunktet. Deswegen, glaube ich, kamen so krasse Punktzahlen zusammen, weil eben die Top-Performer performt haben, aber auch Spieler, die jetzt nicht im obersten Preissegment sind. Deswegen, glaube ich, ging es ziemlich ab.
0: Wie zum Beispiel
1: Cefuk. Musste ich, musste ich lachen, wie das bei, bei Sky gelöst wurde, dass Erik Mayer einfach jedes Mal, wenn er erwähnt wurde, hat er, ähm, hat Jessica Kastrop einfach kurz pausiert und Erik Mayer hat einfach den Namen ausgesprochen.
0: Geil, und wie hat er den ausgesprochen? Ähm, Seevölk. Ah, ja. Seevölk. ja, Seevölk, ja, okay. Also das es war eher so ein Ö-, Ö und so ein,
1: es war so ein gemisch sage ich jetzt mal. Und ich habe gelernt, dass es Die Bucht heißt, auf Niederländisch.
0: Was, Die Bucht?
1: Die Bucht. Seefölk heißt die Bucht. Ach so. Ah, ja, So hat,
0: so hat er auch gespielt heute Mittag. <lacht> die, die, die Bucht. 247 Punkte, kranke Performance. Ja. Allgemein härter. Also Kunja ist ja auch wieder weg. Ich weiß nicht, ob du überhaupt darüber reden willst, über, über Kunja, dass er getroffen hat. Freut dich das trotzdem? Oder? Ja, ich, also ich okay. bin ja trotzdem
1: Fan von ihm. Also es tut halt enorm weh, für die, die da nicht Bescheid wissen und es nicht mitbekommen haben. Ich habe ihn verkauft beziehungsweise musste ihn verkaufen, weil ich ihn ersetzt hatte, ähm, weil ich noch in der Liga noch so ein bisschen was reißen äh, wollte, er hat sich jetzt letztendlich auch befürwortet, weil ich Tyler Adams geholt habe, der jetzt am Wochenende 178 Punkte gemacht hat, also in dem Falle in Ordnung, ähm, aber der emotionale Wert ähm, schmerzt natürlich enorm, enorm und dass er jetzt wieder trifft, tut er natürlich weh, ich habe es ja auch schon vorher gesagt, ist ja klar, dass wenn ich ihn verkaufe und er wundersamerweise wieder fit ist, dass er dann auch wieder treffen wird, ähm, so ist es gekommen, ähm, hey, für die
0: Manager, das ist für die Manager gemacht, Teddy. Ja, und
1: ja. ja. Es ist, also, es stinkt mir natürlich krass, aber andererseits freut es mich enorm für ihn.
0: So sieht's es aus. Knifflige Szenen vom Wochenende, knifflige Szenen vom Spieltag. Es gibt nicht viele, es gibt einige. Thema wird sicherlich sein, wie sieht es aus mit Doppelbestrafung für Robert Andrich. So viel groß andere Diskussionen gab es bis jetzt, glaube ich. Ich glaube, Tor eingeleitet und Kunku wird noch ein Thema sein, was sicherlich auch auf der Base äh, gelöst werden könnte. Von daher, alle, die sich jetzt erhofft haben, wir reden äh, die, die kniffligen Szenen vom Spieltag hier in der Auflösung zu bekommen, äh, schaut auf die Base. In den nächsten Stunden oder äh, vor einigen Stunden, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, Montagabend meistens oder Dienstagvormittags auch in Ausnahmefällen, je nachdem, wie, wie die Kommunikation auch mit unserem Datendienstleister, ob da passiert, äh, werden wir das Ganze auf der Base auf, auflösen, in, in Textform und da werdet ihr informiert. Und es geht ja generell, gerade weil ähm, ja auch wenn, also allein Richards heute, also man war klar gesehen, wenn man das Spiel gesehen hat, Richards hat den Fehler gemacht, Ähm, Richard hat ihn zuerst bekommen, dann hat äh, der Jon ihn bekommen, dann wurde er nach dem Spiel wieder korrigiert auf Richards, was ja auch dann der richtige Fall war im Endeffekt. Und ähm, auch hier immer wieder von uns das Plädoyer, wartet ab, wartet die Korrekturen ab, so ein Spiel wird nicht nur einmal überprüft von unserem Datendienstleister, es sind mehrere Korrekturschleifen, mehrere Analysten schauen sich das an, das geht über mehrere Schreibtische, das Ding, um das mal so im im Bürotherm auszudrücken, Von daher auch wieder unser Appell, abwarten, Füße ruhig halten und äh, A, auf Montagabend abwarten und B, auf Montagabend auf der Base abwarten. Dann da kommen die kniffligen Szenen vom Spieltag in Textform für euch ausführlich als Erklärung.
1: Genau, also und da, und da auch nochmal die Bitte, weil wir auch viele Nachrichten bekommen und wie gesagt, wir nehmen es ja gar keinem Böse, das ist ja total in Ordnung, ähm, aber wir kriegen viele Nachrichten von Leuten, die sagen ich weiß, dass Korrekturschleifen stattfinden und ich weiß, dass ihr euch das nochmal anschaut und ich weiß, dass ihr mit Opta kommuniziert und so weiter. Aber was ist denn mit der Szene? Also das ist halt genau das Gleiche. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also wenn ihr das alles wisst, dann wisst ihr das aus dem Podcast und dann würde ich euch auch bitten, das dann auch einzuhalten und dann auch zu warten, ähm, weil es, also der Traffic ist sonst einfach viel zu groß und man kommt nicht hinterher und es verlangsamt einige Sachen. Ähm, deswegen da einfach nur die Bitte, sehr, sehr lieb gemeint, wir sind ja, wir sind ja gar kein Böse und wir verstehen das ja zu 100% Prozent und bei uns gibt es ja genügend Fälle, wo wir selber vom Fernseher hocken und sagen, warum ist denn das jetzt? Das schreiben wir uns selber raus ähm, und auch, ja, ob da jetzt zum hundertsten Mal genügend Korrekturschleifen ähm, da entgeht uns nichts und wir werden alles kommunizieren, was knifflig ist.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Wie sieht es denn aus, Auf dem Transfermarkt. Wir haben ja heute als Haupttopic die Länderspielpause, die von dir so geliebte LSP. (lacht) Ähm, Für alle Hörer, das haben wir auch schon lange nicht mehr erwähnt, glaube ich. Wir haben auch lange keine Länderspielpause mehr. Ähm, Tiddy hasst den
1: Ausdruck LSP. Kannst du mal erklären, warum? Ich ich bin einfach, also ich finde so lustige Abkürzungen finde ich immer lustig. ähm, Aber ich weiß nicht. Ich finde auch so manchmal, mein bestes Beispiel ist auch, wenn Goretzka Gore genannt wird das ist auch so mein, mein Paradebeispiel, das ist so, der wird halt so nicht genannt und das nervt mich immer, weil ich f- finde der, der Aufwand Goretzka zu sagen, also das geht mir viel leichter über die Lippen als Gore und Länderspielpause geht auch viel schneller runter als LSP, finde ich, also vom, ja. vom Flow her. Und das, das nervt mich Oder auch äh, dann, wenn wenn Kalajcic, der wird jetzt inzwischen abgekürzt in der Community oft als Kala, wo ich mir denke, also wie klingt das denn? Das ist halt auch einfach sein Nachname, der wird nicht Carla genannt. Deswegen nervt es mich, aber das bin nur ich. Das ist, to- also das ist total in Ordnung, ihr dürft es gerne weiterhin benutzen. Ich bin euch nicht böse. Aber ja, ich wir, persönlich würde es niemals tun. Wir müssen mal überlegen, weil also ursprünglich war der Titel der Episode,
0: ihr Hörer wisst ja jetzt schon, was der Titel ist, Transferziele über die Länderspielpause, über, über die LSP. Ja. Da müssen wir vielleicht noch mal diskutieren intern, ob wir das so machen. Nee, so nee, wie oder nicht. gesagt,
1: das, das, das kann man ja ruhig machen. Und LSP, das macht schon auch alles Sinn, so, ne? Und man darf ich das nicht vergessen, ich finde es manch, also dass man Lewandowski Levi nennt, das verstehe ich zum Beispiel. Der wird halt auch Levi genannt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weil, also, Gurecka wird auch von keinem seiner Teammates score, genau. Also Leon also, wüsste ich nur, nicht, oder? Ja. Also ich habe nur im Kopf immer, dass Thomas Müller einfach Leon schreit über den Platz, was er ja. halt 90 Minuten lang macht, gefühlt.
1: Ja, deswegen, also so manche, ja, es, wie gesagt, es bin nur ich. Es bin nur ich. Na, bist du bist
0: sicherlich nicht nur du, aber ähm, nichtsdestotrotz kommen wir zum Transfermarkt, kommen wir zu den Marktpreisentwicklungen über die Länderspielpause. Ich, ich spreche das erstmal aus für dich. Ähm, für alle Manager, die vielleicht noch nicht so intensiv gemanagt haben über vergangene Pausen, das war jetzt im Winter vor allem nicht repräsentativ, wie da sich der Markt verhalten hat, dass es einfach eine enorm kurze Pause war und Weihnachten auch immer so eine Situation ist, das sehen wir auch an den Zahlen, dass da einfach die Aktivität von Managern nicht so gegeben ist teilweise über Weihnachten. Ist auch verständlich, also wer hockt am Heiligabend, also wahrscheinlich ja, ihr, so die Podcast-Hörer, ihr hockt wahrscheinlich auch am Heiligabend unter dem Baum und schaut, wer auf den Transfermarkt, ist ja auch richtig so, ähm, oder wichtig so, richtig so, kann man ja sicherlich diskutieren, ob man es am Heiligabend auch machen sollte, aber wir von kickpacks seite freuen uns natürlich immer, wenn ihr in der App seid und aktiv seid. Heißt aber auch, welche Erfahrungen haben wir gemacht, welche Erfahrungen hast du gemacht, Tiddy, in, in der Länderspielpause, wie entwickeln sich Marktwerte und wie sollten wir als Manager uns verhalten, ad, äh, aggressiv bieten, Kaderbegrenzung
1: ausdehnen oder abwarten? Was sind deine Empfehlungen? Also die Länderspielpause kommt ja gerade zu einem Zeitpunkt, ähm, ja, die, die ja eigentlich ziemlich abgeht. Also entweder ist eure Liga schon klar entschieden, ja, oder es geht nur um so um die Ehre in der Tabelle, ja, oder es gibt halt echt noch wirklich einen Kampf um die Meisterschaft. Und dann ist diese Länderspielpause gerade richtig krass. Nämlich kannst du Geld machen, natürlich kannst du auch Geld verlieren, ähm, und du kannst wichtige Transfers tätigen, weil schon einige Sachen oder einige Personalien wieder da sind oder weg sind, ähm, mit weg meine ich, verletzt, gesperrt oder ähnliches. Ähm, Und es jetzt gerade, auf Englisch würde man sagen, crucial ist. Ähm, Ja, deswegen generell gibt es ja erstmal zu sagen... Spieler, die vor der Länderspielpause, am Spieltag vor der Länderspielpause treffen oder eine hohe Punktzahl machen, erregen natürlich Aufmerksamkeit. Und wie ihr alle wisst, die Marktwerte definieren sich daraus, dass ein Spieler, der auf dem Transfermarkt landet, gekauft wird oder oft gekauft wird. Natürlich auch, wie viel gezahlt wird. Das ist jetzt zwar nicht so ausschlaggebend, wie das, dass ob er gekauft wird. Ähm, Oder halt eben, ob ein Spieler verkauft wird oder auf dem Transfermarkt eben ausläuft und nicht gekauft wird. Und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Also euer Verhalten über alle Ligen hinweg regelt den den Marktwert. So, und da viele Leute gar nicht mal so tief reingehen, wir reden jetzt hier von einer ganz, ganz großen Masse und nicht von diesen Hardcore-Usern, die sehen halt, ah, 200 Punkte, geil, den will ich haben und der wird gekauft. Das sind dann manchmal Spieler, wo man sagt, okay, vielleicht haben die jetzt nur eine Reservistenrolle gerade gespielt, ähm, beziehungsweise waren eigentlich eigentlich Reservist und haben jetzt gerade ausnahmsweise einmal gespielt, die würde man eintüten, um halt diese Marktwertkurve und Marktwertsteigung mitzunehmen. Und ähm, genauso gilt das halt für manche Spieler, die halt einen schlechten Spieltag hatten, dass die ähm, so krass sinken, dass man die vielleicht loswerden sollte, wenn es gerade noch um die Kohlen gehen sollte. Ähm, oder eben auch ein super guter Trigger, um Leuten Spiele abzunehmen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also vor allem, ich sehe halt einen riesen Unterschied noch zu der Länderspielpause in der Hinrunde. Wir hatten in der Hinrunde auch eine Länderspielpause. Und da war es noch so, dass der Fokus ganz klar auf Geld lag. Also ähm, ich glaube, das muss man jetzt auch unterscheiden als Manager und vielleicht aus seiner eigenen Situation gut einschätzen können, um zu sehen, Wie wichtig ist nur das Geld? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das Geld in vielen Ligen für viele Manager sicherlich keine Relevanz mehr hat. Dass man sagt, man braucht braucht im Grunde nur noch die Spieler, die punkten und ähm, Transfers, wo du irgendwie Geld machst, sind sind fast sekundär, ähm, bringen dir eventuell sogar gar nichts mehr. Und da muss man auf jeden Fall unterscheiden. Also ich ich kann mir schon vorstellen, dass das eine typische Länderspielpause wird von den Marktwertverläufen, also im Grunde genommen kann man, kann man schon immer sagen, dass die ersten drei, vier, fünf Tage in der Länderspielpause, dass da schon eine überproportionale Marktwertveränderung gibt. Das heißt, ähm, Spieler, die steigen, steigen überproportional stark, weil Spieler, Spielermanagern äh, ist bewusst, die müssen freitagabend nicht aus dem Minus raus. Ähm, Spieler werden vielleicht teurer gekauft, als sie sonst gekauft werden würden und steigen deshalb überproportional, als sie sonst steigen würden. Also vielleicht, wenn, wenn ein Spieler 250k steigen würde, normal an einem Montag, wenn normal gespielt wird ab Freitag, kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht 350, 320k steigen könnte. Also es sind jetzt, sind jetzt keine enormen, also nicht, dass es jetzt verdoppelt wird oder sowas, aber äh, in, die, in die Richtung wird es sein und das wird dann äh, nach und nach nachlassen. Also die, die größte Marktwertsteigerung werdet ihr heute Abend, also beziehungsweise Sonntag und Montagabend sicherlich zu spüren bekommen, weil da ist jetzt erstmal der, der Umbruch am Spieltag, viele haben sich verwälzt, viele, viele sperren auch leider wieder ähm, und von daher wird man sicherlich jetzt heute Abend Morgen Abend, Dienstagabend auch sicherlich unter den Top 10, 15 Leuten sicherlich auch vielleicht mal einen 500K, also 500k-Anstieg sehen. Ähm, das wird sich dann aber auch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, nächstes Wochenende sicherlich wieder so ein bisschen legen. Und man darf auch nicht unterschätzen, das fällt mir immer wieder auf und ich bin jedes Mal so ein bisschen überrascht davon, Teddy. Und dafür da kannst du auch so ein bisschen deinen Input sagen, wie, wie du dich darauf vorbereiten würdest oder was du sagst, wie die Manager sich darauf vorbereiten sollten. Ähm, ich unterschätze oftmals den Impact von Länderspielen auf die Kickbase-Marktwerte. Ähm, ich bin jedes Mal irgendwie überrascht, so, oh, irgendjemand spielt, irgendjemand trifft, irgendwo. Ich, ich glaube, es war irgendwann mal, ich glaube, bestimmt schon ein Jahr her, da hat Beckerlo für die Nationalmannschaft getroffen. Und dann hat man echt in Kickbase gesehen, dass die, dass die Kurve so einen kleinen Schwung gemacht hat. Ähm, ich weiß es nicht, wie sehr diese Ereignisse äh, korrelieren, dass äh, Beckerlo auf einmal dann aus dem Nichts dann so ein bisschen steigt. Aber für mich war das klar, zu sehen, okay, Leute haben mitbekommen, Brecolo trifft, Brecolo kommt vielleicht wieder in Form, Selbstbewusstsein getankt bei der Nationalmannschaft, relevanter für Kickbase. Und das kann man sicherlich auch auf der Scheibe haben. Also sollte jetzt, ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber ich will nur sagen, dass den Managern vielleicht auch mal gucken, okay, wie sehen die Aufstellung bei den spielen aus, wer trifft vielleicht, wer performt, und äh, auch darauf ein Auge haben, weil das hat durchaus Relevanz für Kickbase. Und wie Tilly gesagt hat, die komplette, die komplette Nachfrage hat, hat äh, einen Impact auf Kickbase. Also im Grunde genommen hat auch einen Impact auf Kickbase, wenn Max Kruse eine Story macht und sagt, er ist äh, richtig geil drauf und hat Bock, noch mehr Kickbase-Punkte zu machen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es das einen minimalen Impact hat auf die Marktwerte.
1: Ja, garantiert. Ich meine, wir haben das damals mit, mit, mit Kevin Stöger gesehen. Also wir haben ihn, also Hypen will ich eigentlich nicht sagen, weil es meiner Meinung nach immer noch zurecht war, ähm, haben wir darauf aufmerksam gemacht, ähm, als er eben noch bei Düsseldorf war und verletzt war, dass wir gesagt haben, Das ist ein Spieler mit einem krassen Rohpunktepotenzial, ein super guter Spieler. Und dann haben wir schon gesehen, je öfter wir das Also klar wurde irgendwann auch so ein ein, ein virales Ding halt einfach draus. Da wurde echt ein Ding draus, ja. Genau, und da hat man dann natürlich auch gesehen, dass er dann angefangen hat zu steigen. Ähm, Ja, das ist halt dann so ein Schneeballeffekt, effekt klar. Ähm, Aber was du richtig sagst, Länderspiele sowieso im im, im Blick haben, ähm, wer denn überhaupt mitfährt, ähm, wenn sie Spiele machen Ähm, äh, wie sie natürlich performen, klar, so Verletzungen und sowas bekommt ihr wahrscheinlich eh mit. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt kleine Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch ähm, Quarantäne. Wer muss in Quarantäne, wer nicht. Ähm, Das sind gerade so Besonderheiten in dieser Saison, auf die ich total achten würde. Ähm, Es gab ja da im Vornherein diese Spekulationen auch schon, dass dass wenn Lewandowski zur Nationalmannschaft kommt, fahren sollte, dass er anschließend zwei Wochen Quarantäne muss, was bedeuten würde, dass er, ich glaube, ein oder zwei Spieltage verpassen würde. Ähm, wie viel da immer dran ist, weiß ich nicht. Deswegen informiert euch da, schaut, wie es ist. Man weiß auch nie bei der Nationalmannschaft, wenn es dann Nachfälle gibt ähm, oder währenddessen Fälle gibt, welche Spieler das dann immer betrifft. Ähm, es geht einfach sehr sehr schnell und es ist sehr unberechenbar. Deswegen ähm, die Besonderheit in diesem Jahr oder in dieser Saison gerade bei den Länderspielen. Ähm, ja, deswegen würde ich da auch total drauf achten. Dass man da auch schnell reagieren kann.
0: Richtig. Und man darf auch, wie du gesagt hast, in der jetzigen Zeit auch nicht unterschätzen, dass ist ja, also dass man sich auch als Manager, das ist auch ein Learning, was ich vor allem in die Länderspielpause reinnehmen werde. Ich werde auf jeden Fall Kabelbegrenzungen ausnutzen und ich werde mich auch vorbereiten auf eventuelle Ausfälle, weil das ist, also es, es reisen. Gerade wenn ihr irgendwie stacked Teams habt mit, mit vielen Nationalspielern, es kann immer mal sein, dass irgendwas, dass Leute in Quarantäne müssen, dass irgendwelche Inzidenzzahlen in die Höhe schrecken und irgendwas passiert oder worst case Corona-Infektion kann natürlich auch immer passieren, von daher werde ich mich als, ich werde mich versuchen ein bisschen breiter auszustellen im Länderspielpause, weil ich habe jetzt auch wieder gemerkt so ein Kimmich-Ausfall oder so ein Guerrero-Ausfall, ein Reus-Ausfall ein Kimmich-Ausfall, das tut auch, das kann ich mal von mir behaupten, gut gemanagten Teams trotzdem sehr weh. Und das wird mein Ziel sein, über die da, gerade wenn ich jetzt in der Liga vorne sein sollte, da mich breiter aufzustellen. Und ähm, als Gegensatz, vielleicht auch, wenn ich nicht vorne sein sollte, da ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Also, ich werde auf jeden Fall den, den Kader, das, das sollten wir, glaube ich, auch unsere treuen Podcasthörer inzwischen auch wissen oder beherzigend haben. Je nachdem, in welcher Position ihr seid, solltet ihr euch natürlich anders verhalten. Ja. Kommen wir zu den Transferzielen, die, die wir herausgearbeitet haben. Und ähm, wir machen es so ein bisschen wie bei der kickbase pressekonferenz am Freitag, haben wir uns vorgenommen. Wir werden zuerst mal so die Top-Teams abhadern ähm, und dann noch ein paar Schmankerl, wie Titi sagen würde, äh, herausgearbeitet, wo wir sagen würden, ja das macht doch Sinn, auf die jetzt drauf zu jumpen und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, um da auch sicher zu gehen, dass sie in eurem Team landen, weil die haben einiges an Punktepotenzial und die, die, die wollen wir ja, auf die sind wir ja heiß. Vollkommen richtig. Lass uns über Bayern sprechen. 4 zu 0 in Unterzahl, Davies rote Karte gesehen, logische Konsequenz wäre jetzt natürlich, Hernandez rückt auf die Linksverteidigerposition und da ist das erste Transferziel, was man nicht zulegen könnte, je nachdem, Davies Sperre könnte vielleicht für die Hörer, die Montagabend spät oder Dienstag reinhören, schon, schon bekannt sein, ich tippe mal auf zwei bis drei Spiele, drei wäre eigentlich in Ordnung, oder? Was, was gibt man da?
1: Ja, ich schätze auch, es wird wahrscheinlich ähnlich wie da bei der Rieder laufen, ich meine, es war unglücklich, also für mich war es eine klare rote Karte. Ähm, man sieht aber auch, dass es kein aggressives äh, Einsteigen war, dass es jetzt nicht ähm, die, die Absicht war von Davies, ihm da schwer zu treffen, ähm, sondern er geht auch noch zum Ball. Deswegen, glaube ich, kann man sich da so ein bisschen an, an der orientieren. Ähm, also ich, ich schätze mal zwei bis drei Spiele.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Und da... Heißt natürlich, äh, Hernandez wird ihn sehr, sehr wahrscheinlich ersetzen. Ein anderes Szenario kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Äh, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alaba auf links geht und dann ähm, eventuell Süle und Boateng in der Innenverteidigung stehen. Vor allem muss man bedenken, dass Boateng ja auch noch gesperrt ist gegen den Leipziger. Genau, das ist auch wichtig. Genau, von daher Hernandez auf jeden Fall einen, den man sich holen könnte äh, fürs nächste Spiel. Also gegen Leipzig kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden unfassbar gut punkten werden. Trotzdem sind sie Favorit. Aber Hernandez sollte auf jeden Fall die nächsten zwei der Spiele Machen, bis Davis wieder ähm, einsatzfähig ist. Auf der anderen Seite sicherlich auch eine Kaufempfehlung: Benjamin Pavard. Äh, hat man jetzt auch gesehen, kl- klar gesetzt auf rechte Verteidigerposition. Meiner Meinung nach einer der stabilsten da hinten, gerade in der Rückwärtsbewegung, wird gegen Leipzig sicherlich auch wichtig sein, da ein Pavard zu haben. Und die dritte Empfehlung, die ich mal schmeiße, Tilly, äh, Leroy Sané.
1: Ja, also ich meine, bei Bayern ist es natürlich immer super schwierig, weil es meistens Spieler sind in einer Kategorie, die eh schon vergeben sind und super schwer dranzukommen sind, ähm, aber ja, je nachdem, was für eine Liga-Größe ihr spielt, ähm, finde ich gerade in der Abwehr, was du genannt hattest, ähm, finde ich das total valide, da zu gucken, ähm, ein Hernandez könnte eventuell da noch rumschwirren, also selbst bei mir in einer sehr kompetitiven Liga wurde er letztens erst verkauft, ähm, das heißt, der schwirrt da auch noch irgendwo rum und dass der jetzt in den kommenden zwei Wochen auf den Transfermarkt kommt, ist sehr wahrscheinlich ähm, und ja, Klar, also wenn man, wenn man da die Chance hat, würde ich ihn auf jeden Fall eintüten, jetzt auf Sané bezogen. Ja,
0: vor allem, also Sané gebe ich dir ja auch recht, wahrscheinlich der von den drei, der am unwahrscheinlichsten auf dem Markt ist noch. Pava ja auch erst wieder seit, seit zwei Wochen fit und, und relevant für Kickbase-Manager. Von daher, Hernandez Pava wahrscheinlich welche, die, die da am wahrscheinlichsten sind, noch auf den Märkten rumzukrasen. Sané sicher, aber sicherlich auch öfters auf den Märkten noch vorhanden als ein Commander oder ein Gnabry. Und meiner Meinung nach gerade was die Form angeht. Also mir hat er am besten gefallen von den drei, muss ich sagen, am Wochenende. Wurde immer wieder gesucht. Hat auch vielleicht ähm, dazu geführt, dass Pavard einfach so ein bisschen mehr Freiräume bekommen hat auf, 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 der, rechten, äh, auf der rechten Seite, wenn es dann mal nach vorne ging bei den Bayern. Und ähm, klar, die, also für mich so ein schönes Paket, die drei.
1: Ja, und also auch da nochmal, mal ganz kurz, wir haben es noch nicht, glaube ich, gut genug erwähnt. Wie krass ist es, dass die die Stuttgarter zu 10 4 abschießen?
0: Also es ist wirklich krank. Also wenn ich nicht Davies Besitzer wäre, hätte ich das echt, ich hätte so geschmunzelt. Ich hätte richtig geschmunzelt. So war ich natürlich abgefuckt, aber jetzt schmunzle ich inzwischen auch drüber, weil oh, das ist schon, das ist schon heftig. heftig. So auch, so jetzt erst recht. Ich fand's geil. So rechts, jetzt erst recht. So, ey, fuck it. So Davies, ja, yeah, we got your back, Alter. Kein Ding. Wir brauchen dich theoretisch gar nicht. Wir machen's alleine. Ja. Ja, also krass. Angsteinflößend auf jeden Fall. Kommen wir zu Dortmund. Und yes. bei Dortmund, äh, als ich die Meldung heute gelesen habe, Alter, Guerrero muss zu Nazio. What the fuck, Alter? Portugiesischer Fußballverband. Wirklich. Denkt mal drüber nach über die Geschichte. Nichtsdestotrotz Guerrero und äh, auch, auch Reus und ähm, Sancho eher unwahrscheinlich, glaube ich, dass er schon das erste Spiel nach- machen wird gegen die Frankfurter in zwei Wochen äh, nach, nach dem jetzigen Stand. Ähm, aber Guerrero und Reus sollten wieder zurück sein und sind daher auch klare Transferziele über die, über die Länderspielpause und könnten ja auch in Ligen, wo, für, wo sie vielleicht verkauft wurden. So, Gerade Reus, ich kann mich vorstellen, dass die, dass die Besitzer da vielleicht ein bisschen frustriert sind. Guerrero kann ich mir eher nicht vorstellen, dass der in vielen Dingen verkauft wurde, aber ein Reus sollte klar gesetzt sein, hat jetzt gegen Köln, hat man gesehen, dass, dass die, die, das komplette Paket fehlt. Morey fehlt sogar, Guerrero fehlt enorm, Sancho fehlt auch enorm und ich glaube auch ein Reus hat er echt gefehlt. Ja. Weil Brandt, Ausfall. und über den Rest brauchen wir auch nicht reden. Außer, außer Haarland kannst du glaube ich echt, Hazard hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Aber sonst kannst du die Tonnen kloppen gefühlt.
1: Ja, Hazard hätte ich halt auch noch mit reingepackt, ähm, weil es ein Spieler ist, den es auch immer noch auf den Märkten geben könnte und weil er noch verhältnismäßig ähm, einen geringen Marktwert hat, dafür, dass er sich jetzt auch unter Terzic als Stammspieler etabliert oder entpuppt hat, ähm, ja, weil das war ja auch, man hat ja immer gesagt, Hazard unter, unter Favre immer gesetzt. Also er hat ja immer gespielt. Ähm, bei Terzic scheint es jetzt gerade ähnlich auszuschauen. Und ja, also wenn ihr da die Chance habt, ähm, er ist jetzt noch nicht bei dem Punktepotenzial, beziehungsweise nicht bei der Punkteausbeute, ähm, die man sich von ihm wünscht. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, glaube ich, dass er da auf jeden Fall auch wieder hinkommen wird.
0: Ja, ich hätte noch einen Appell an dieser Stelle an alle... Äh, Delaney-Besitzer. Also erstmal sauschade sau für euch natürlich, wenn hab, ihr ihn aufgestellt habt, dass er nicht gespielt hat. Würde aber auch hier empfehlen, ganz klar mich von ihm zu trennen. Also ja, das kann man vielleicht auch noch sagen, ist auch eine sehr wichtige Info, die vielleicht auch schon früher gedroppen hätten sollen. Am nächsten Spieltag seht ihr Samstagmittags die Aufstellung. Unter anderem auch die dortmund aufstellung gegen Frankfurt. Aber äh, mein Downpunkt, auch wenn Delaney sicherlich gegen die Frankfurter ein wichtiger Bestandteil werden könnte, ist die Rückkehr von Manuel Akanji, die meiner Meinung nach in der Innenverteidigung wieder passieren wird und Emre Can dann äh, sicherlich auf die, oder äh, Elbrichan könnte dadurch auf die 6. Position rücken und könnte Delaney fast überflüssig machen. Ähm, deswegen meiner Meinung nach Delaney auf jeden Fall von Trenn und Nakanji eventuell als Transferziel in der Länderspielpause anvisieren.
1: Und ich wäre nicht der Titti, wenn ich nicht auch noch Spekulationsobjekte hätte für euch. Ähm, deswegen schmeiße ich ihn rein, weil er wird auf jeden Fall kommen. Wir haben ihn aktuell ähm, noch nicht in der App ähm, einfach weil wir nach ja da gewisse Regularien haben innerhalb von Kickbase, wann wir denn jemanden reinstellen, wann nicht ähm, ihr ahnt es jetzt schon, nämlich Ansgar Knauf ähm, der wird in der App erscheinen, hat sein Profidebüt gegeben, hat auch den Assist auf Haaland gespielt ähm, da würde ich ihn mir auf jeden Fall mal mitnehmen, vor allem was den Marktwert angeht. Ähm, der wird natürlich anfangs gering sein. Ich glaube nicht, dass der unglaublich viel Spielzeit in der Zukunft auch bekommen wird, also in naher Zukunft. So, Ich halte ganz, 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 ganz viel von ihm. Ähm, ich glaube aber, dass Man den auch langsam heranführt, so man hat es gesehen, der hat jetzt auch nur neun Minuten gespielt. Das war jetzt auch gerade erst sein Debüt, deswegen Ball flach halten. Aber er wird einen geringen Marktwert haben ähm, für für einen Dortmund-Spieler. Und ich glaube, gerade dadurch, dass er neu drin ist, ein junger Spieler ist, der auch schon für Aufsehen gesorgt hat, ähm, jetzt einen Assist verbucht hat innerhalb von einem Spiel. Da wird der Marktwert ganz bestimmt steigen, ähm, beziehungsweise kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen, wenn ihr da jetzt nicht den krassesten Overpay raushaut, ähm, könnte sich das finanziell lohnen. Und auch, ähm, das würde ich fast so ein bisschen unkommentiert lassen, wäre Renier, der, ähm, wie wir es auch schon mal erwähnt haben vor ein paar Wochen, zu immer mehr Spielzeit kommt. Ähm, Klar, das eine Tor ist jetzt nicht der Maßstab, ähm, an dem man ihm messen sollte, dass er letztens geschossen hatte, aber er kommt zu immer mehr Einsatzzeiten und ähm, das fände ich auch mal spannend zu beobachten, wie weiterhin mit ihm umgegangen wird.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht, Tiddy. Ich sehe gerade, wir haben gesagt, äh, wir machen nur Top-Teams und jetzt nicht hier Leverkusen gerade.
1: Oh. <lacht> ich habe schon, hab schon kurz gezuckt und dachte, Scheiße, was ist passiert? Ähm, ja, also, uff. Schwieriges Thema.
0: Also wirklich, sehr, sehr
1: schwieriges Thema. Man muss
0: aber leider sagen, also es fällt mir auch unfassbar schwer jetzt zu sagen, das Ganze. Also Leverkusen völlig zu Recht gegen die Hertha gewonnen ähm, heute Mittag. Völlig zu Recht. Also wirklich, verdienteste Niederlage, die ich seit langem gesehen habe. Wirklich, seit langem. Neben der Bielefelder Niederlage vielleicht am Freitag, die auf jeden Fall auch völlig verdient verloren haben. Leverkusen spielt aber leider gegen Schalke nächsten Spieltag und die Aufstellung ist komplett einzusehen. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein Gamble. Das ist das ist der Gamble 2021 für euch, ladies and gentlemen. Wirklich. Leverkusener spielen daheim gegen Schalke. Beides Teams, die wahrscheinlich die zwei formschlechtesten der Liga sind momentan. Schalke kriegt nur auf den Säckel. Leverkusen kriegt auf den Säckel von jedem. Von Bielefeld, von von Hertha, äh, hoffentlich von Peter Bosch die nächsten äh, zwei Wochen äh, im Training. <lacht> und von daher muss man aber leider sagen, also normal unter allen anderen Umständen hätte ich gesagt, Leverkusener geh mich auf den Sack, weg mit euch ich habe keinen Bock mehr auf euch macht mir keinen Spaß mit euch, wirklich, ist frustrierend mit euch, aber jetzt sag ich und leh mich hier aus dem Fenster Leverkusen kann kicken, ich weiß nicht was passieren in den nächsten zwei Wochen, aber irgendwas muss passieren und der Gegner heißt so mal Schalke 04 und Schalke 04 ist die Spiel selbst wenn die guten Fußball spielen, verlieren die und schlagen sich selbst. Und ich glaube, Leverkusen und Schalke könnten es schaffen, zusammen Schalke zu besiegen und Leverkusen gute Punkte äh, in den zu bringen.
1: Ja, also das ist genau das, was du sagst. Also ich werde jetzt langsam auch ein bisschen stutzig, vor allem, wenn ich mir jetzt Spieler anschaue, wie ein Bailey, ja, der viel kostet, von dem man immer jeden Spieltag viel erwartet und in jeder ähm, Auswahl, was man so liest in den Kommentaren, wenn es heißt, ähm, Spieler XY oder Bailey ausstellen, entscheiden sich die meisten immer für Bailey Und wenn man jetzt in das Spielerprofil guckt, denkt man sich in den letzten Spieltagen, ja Junge, was war eigentlich los? Ähm, Diaby jetzt ähm, kurzfristig ausgefallen wegen einer ähm, Corona-Erkrankung. Also er hat sich das Coronavirus eingefangen. Ähm, Ja, da muss man auch erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Der ja auch nicht so performt, wie man es wünscht. So, klar, in den letzten paar Spieltagen sind grüne Balken dabei. Ähm, ja, deswegen, es ist, es ist so schwierig, aber was du halt sagst, Schalke ist halt das Argument. Schalke ist das Argument und das ist jetzt an euch, ähm, ob ihr jetzt sagt, okay, mit einem potenziellen ähm, mit einem potenziellen ähm, Marktwertverlust schleppe ich sie durch oder nicht. Ähm, ja, es gibt halt ein paar Spieler, wo ich es auf jeden Fall machen würde. Ähm, gerade wenn ich an den, an den ähm, Tabsoba denke, mein, mein, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, zusammen mit Florian Wirz. So, ähm, auch eigentlich gegen Schalke, auch ein Bailey, würde ich halten. Ja, ähm, aber vielleicht auch so ein Tar, gerade nach dieser, also nicht auf ihn bezogen, sondern generell dieser defensiven ähm, wie soll man sagen? Was ist denn da jetzt ein respektvolles Wort dafür? Schmach. Schmach. Die defensive Schmach gegen, gegen Hertha. Kann ich mir schon vorstellen, dass das umgestellt wird. Sven Bender war wieder im Kader. Der hat jetzt zwei Wochen Zeit, um da jetzt vielleicht die Fitness auch wieder ein bisschen aufzuholen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich den halten würde. Ich habe ihn auch in einer Liga und bin da auch schon am überlegen, ob ich ihn nicht weitergeben soll. Ähm, ja, deswegen, das sind unsere Tipps, dass man eigentlich sagen würde, geht sie weg, aber Schalke ist ein ziemliches Argument. Ja, und vor allem
0: ist es auch, ich glaube, ein ganz heißer Feger könnte auch sein, der so ein bisschen vielleicht von diesem Formtief verschont sein könnte, dadurch, dass das jetzt infiziert ist, äh, Diabie Kann natürlich sein, dass Leute ihn abgegeben haben und ich weiß, je nachdem, weil ich erinnere mich nur an Wirz, Wirz hat das Ganze relativ schnell überstanden. Also der war relativ schnell wieder im Teamtraining, äh, zwei Wochen später hat er, hat er eine Halbzeit bekommen und jetzt wieder Startelf. Und äh, Diaby, also ich kann es selbst nicht einschätzen, kann natürlich sein, dass er gegen Schalke ähm, Minuten bekommt oder vielleicht sogar äh, Mega-Surprise in der Startelf direkt steht, weil er einfach gebraucht wird von seinen fußballischen Qualitäten und das ist vielleicht einer, den man sich auch als als Transferziel setzen könnte jetzt über die Länderspielpause, weil er vielleicht verkauft wurde in vielen Ligen, weil dieses Wort Corona zwei Wochen raus oder viele haben auch im Kopf, Anfang des Jahres Kramaric, scheiße, lang raus gewesen, hat es richtig heftig erwischt. Klar, weißt du nie, wie der Verlauf ist, wir hoffen natürlich für Diaby, dass es ein eine schnelle Rückkehr auf den Platz gibt und er gesundheitlich keine Schäden davon trägt. Aber auch da ähm, könnt ihr euch vielleicht Hoffnung machen, dass ihr ihn davon treibt.
1: Hm.
0: Auch in Leipzig gab es einiges ähm, an, im Lazarett die letzten Tage, die letzten Wochen. Äh, Angelino wird zurückkehren, sehr wahrscheinlich. Mecano wird sehr wahrscheinlich zurückkehren. Und äh, das sind auf jeden Fall zwei, die man sich eintüten könnte. Also ich kann mir beim Besten will ich nicht vorstellen, dass sie in vielen Ligen verkauft worden sind, aber wenn ihr jetzt hört, oh, Angelino, Upamecano, klar, also ihr seid wahrscheinlich auch selbst drauf gekommen, dass ihr den Podcast nicht einschalten müssen, um Upamecano und Angelino zu verpflichten. Aber nur, dass ihr euch sagt, ey, packt ihr mal lieber auf die Transferliste, äh, auf, die, auf die Scoutingliste, nicht, dass sie irgendwie ablaufen, ihr seht sie nicht oder sowas, aber im Grunde genommen sollten Angelino und Upamecano auf jeden Fall eingetütet werden. Klar, es geht ins nächste Spiel gegen um die Bayern, wo ich auch echt Kopfschmerzen hätte, ähm, weil ich glaube, Bayern ist momentan echt eine krasse Übermannschaft. Äh, obwohl Leipzig das super gemacht hat letzten Wochen. Ich muss aber hier sagen, Angelino Mecano sicherlich zwei Kollegen, die ich gerne im saison hatte. hätte.
1: Ja. Ähm, und auch da, wo man so ein bisschen spekulieren kann, du hast jetzt auch richtig gesagt, mit der, mit der ähm, Startaufstellung, die man einsehen kann, ähm, wären für mich weiterhin einfach ein Haidara. Ähm, Achso, also die
0: Aufstellung von äh, Leipzig kann man nicht einsehen. Die spielt um so. 1830. Das ah, ist ja, ja, ja. ja. ja, genau. ja, ja. Schön da wert. hast du recht.
1: Ja. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, zum, zum Spekulieren, Haidara, ähm, Konate weiterhin. Also, ich glaube, seine Zeit wird kommen. Ähm, und auch ein Benny Henrichs, der wieder Minuten gemacht hat. Und als der so ein bisschen Fuß gefasst hat, hat der bei Nagelsmann auch immer gespielt. Der hat immer, das immer stimmt. gespielt und vor ja. allem auch auf verschiedenen Positionen. Also, gerne als Außenverteidiger. Ich glaube. Ja, das sage ich jetzt nicht, weil ich es nicht genau weiß, aber halt auch im zentralen Mittelfeld. Ähm, ja, deswegen, das ist ein Spieler, glaube ich, wo er auch wieder so ein bisschen ähm, darauf fiebert, dass er wieder zurückkommt. Ähm, deswegen, den würde ich als Spekulationsobjekt auch nochmal mit reinschmeißen.
0: Ja, so ist es auch, man muss man auch bedenken, dass die Leipziger, klar, spielen jetzt gegen Bayern und danach haben die, ähm, lass mich kurz reingucken, relativ einfache Duelle. Die spielen gegen, gegen Bremen, äh, gegen Hoffenheim und dann wartet Köln. Und, ja. äh, und danach Stuttgart. Also wirklich, wir haben ein relativ easy Endprogramm, dann zwar die Dortmunder, aber die nächsten vier Spiele nach dem Bayern-Spiel sind das relativ geile Punkte, die ihr euch einheimsen könnt, gerade mit so Konstanten. Also gerade kam ist eigentlich eine Konstante im Spiel. Angelino jetzt in letzten, letzten Zeit ein bisschen schwankend gewesen, aber wir wissen alle, was er kann, zu was er fähig ist. Man muss sich die Hinrunde sich anschauen und ähm, deswegen, und auch, auch ein, also Hendricks finde ich sehr gut. Also weil Hendricks ist einer, ich finde ihn nicht geil. Ich finde ihn nicht attraktiv für Kickbase, ich hätte da niemals daran gedacht, aber im Grunde genommen ist ja einer, wenn man Platz hat im Kader den ich reinstellen kann, wo man sagen kann, ey, was ist wenn, wenn Mukele ausfällt, was ja. ist wenn? wenn, wenn zwei Leute vielleicht gesperrt sind oder sowas, was ja auch in nächster Zeit öfters vorkommen soll, kann auf jeden Fall und deswegen auch dahingehend auf jeden Fall der, der, die Empfehlung Kader breit aufstellen, sperren, Verletzungen, alles mögliche im entspurt. Right. Puh, muss ich mal Luft holen. Muss ich mal Luft holen. <lacht> äh, lass uns mal über die anderen Kollegen sprechen. Über einen, äh, den wir schon kurz thematisiert hatten, Matthäus Kunja. Jetzt getroffen, super Spiel gemacht, hat wieder Spielfreude, sah auch für mich echt ganz anders aus. So in seinen Bewegungen gar nicht mehr, als würde er über seinen Adduktoren nachdenken. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das komplett ausgeheilt ist ähm, oder ob man OP im Sommer auf ihn wartet, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie, wie er gespielt hat, genauso wie González. Hat es nicht gut gepunktet gegen die gegen die Bayern, hat aber gesehen, dass die Stuttgarter ihn immer wieder suchen und auch er wird auf vielen Transfermarkten noch zur Verfügung stehen und deswegen meine zwei, die ich auf jeden Fall empfehlen würde und die auch in Kader passen, die jetzt sagen, oh, ich habe hauptsächlich Bayern, Dortmund, Leipzig Spieler, was ja auch sein kann so zu diesem Zeitpunkt der Saison. Trotzdem, Kunja und Gonzalez sind sind geile Editions und machen für mich mega Sinn, weil sie einfach so die Hauptpunkte der beiden jeweiligen Vereine sind.
1: Ja, also zu, zu Kunja, ähm, nicht nur, weil ich ihn verkauft habe, aber ich habe das mitbekommen in, in, in mehreren Ligen und in, über, ja, über Social Media und in Facebook-Gruppen, dass er oft verkauft wurde. Ähm, auch da wieder immer noch mit Vorsicht zu genießen grundsätzlich. Ich meine, Er hat das erste Mal jetzt nach wie vielen Spieltagen wieder getroffen. Ähm, aber ich sage es zum hundertsten Mal, ich schmeiße auch gerne das Geld ins Phrasenschwein. Wir wissen alle, was er kann. Und was ich ja so spannend fand, auch vor dem Wochenende, war schon wie ist das mit dem Spielstil ähm, von Hertha zu, zu vereinbaren? Also wie findet er sich da ein? Und ähm, ich fand das super spannend zu sehen, auch mit diesem, ja, mit diesem Dreiergespann, sage ich jetzt mal, Kunja, Luke Bakio und Cordoba, ähm, was super funktioniert hat. Seveuk, äh, Seveuk, muss ich kurz überlegen. Sie Lass mal zurückspulen kurz. Ja. Seveuk, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ähm, ja, dass, dass, dass der auch da super offensiv stehen konnte. Meiner Meinung nach hat es auch gefruchtet, was was ich schon auch vor ein paar Wochen meinte, eben mit Klünter, dass man ihn als rechten Innenverteidiger reinstellt, was so viel besser war, ähm, weil der Spielaufbau dann super schnell über Toussaint und Gendusi kam. Toussaint übrigens auch ein Wahnsinnsspiel gegen Leverkusen gemacht. Ähm, war für mich der geheime Man of the Match, um ehrlich zu sein. Ähm, also w- Wahnsinnspartie, wie er das Spiel geleitet hat wie er da der Strippenzieher war, also krank. Fand ich richtig geil. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass Kunja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen wie gegen ähm, Dortmund läuft, dass sie sich hinten reinstellen und dann versuchen schnell zu kontern. Das war schon auch in gewissen Teilen so zu sehen, aber sie hatten super viele Spielanteile. Es war nicht ähm, wie gegen Dortmund dieser lange Diagonalball, sondern eben ähm, dieser schnelle Spielaufbau durch die Mitte, das hat dann mit Genduzi auch super geklappt. Und ähm, da war er sehr eingebunden und zu seiner Verletzung hatte ähm, ähm, Dardai im, im, im Vornherein schon gesagt gehabt, das ist gar kein Thema mehr. Das ist abgehakt. Und ähm, so da, danach sah es auch aus. Also dann auch 82 Minuten gespielt, ähm, auf den würde ich auf jeden Fall setzen und ich werde alles dafür tun, dass, wenn er nochmal drauf kommt, dass ich ihn noch wiederkriege.
0: Das bezweifle ich in keiner Minute meines ja. Lebens. Also wirklich, ich gehe auch davon aus, ich weiß gar nicht, ob ich noch. Also ich weiß gar nicht, ob andere Leute noch drauf bieten, weil die eh wissen, dass bei dir eine Explosion von, von der, vom Markt
1: wird. <lacht> ja, und, und auch ganz kurz, weil du auch Gonzales noch erwähnt hast, ähm, da sieht man auch, äh, auch in, in, in dieser einen Halbzeit, die er gegen Bayern gespielt hat, was du richtig gesagt hast, der wird da gesucht, das ist der Spieler, auf den sie gehen wollten, ähm, das ist auch der Spieler, der im 1 gegen 1 dann so unfassbar stark ist, der die also das 1 gegen 1 sucht aber halt auch oft gewinnt. Ähm, und er ist, er ist einfach mitunter der beste Spieler im, im Stuttgarter Kader. Ähm, deswegen, wenn, die, wenn er jetzt gerade da irgendwo noch rumschwirrt, ich würde ihn auf jeden Fall eintüten, weil sobald der komplett fit ist, beziehungsweise sobald der mehr als eine Halbzeit spielen kann, steht er in der Startelf. Und gerade jetzt mit dem Ausfall von Wamangituka, was auch super bitter ist, ähm, glaube ich, ist er der der einer der Schlüsselspieler bei Stuttgart
0: das auf jeden Fall ähm, wenn wir über Schlüsselspieler reden würde ich kurz noch zwei Hoffenheimer oder ein Hoffenheimer lieber äh, in den Mix werfen ich habe heute Mittag auch wieder mit das Spiel Hoffenheim gegen Mainz angeschaut und muss einfach mal Florian Grillitsch hier hervorheben also man hat wirklich gesehen Spielübersicht Spielverständnis Aufbauspieler hat mir richtig gut gefallen und habe mir schon heute Mittag gedacht, so wow, okay, ich habe ihn nicht so krass auf dem Radar gehabt. wir waren schon immer bewusst, er wurde auch mal MVP. Tilly, das ist ja bei dir eine ganz dunkle Geschichte, die du sicher nicht nochmal aufdröseln willst, dass du ihn damals auf der Bank gelassen hast, als er MVP wurde. Aber es gibt schon einen Grund, warum er mal MVP wurde. Man hat jetzt gegen Mainz gesehen, hoffentlich haben wir kein gutes Spiel gemacht, sehr anfällig in der Defensive. Aber Gritsch war der, der das Aufbauspiel gemacht hat und vor allem was ich auch wichtig fand aus kickbase sicht immer wieder den Weg nach vorne gesucht hat. Und das ist ja oftmals so die Geschichte mit den, De- mit den Defensiven. Die machen wenig Punkte in der gegnerischen Hälfte. Und ich kann mich erinnern, dass, dass Grillic schon einer war, der immer den Weg zum Tor gesucht hat und immer den Pass nach vorne, eher als zur Seite. Also keine Großpässe mhm. zur Seite, sondern eher den Pass in die Spitze, also dieses nach vorne, was Leverkusen fehlt. Grillic wäre ein geiler Spieler für Leverkusen. Würde ich einfach mal in den Raum werfen, wenn Rudi Völler oder sowas zuhört. Vorhin Grillic würde ich einfach mal empfehlen.
1: Ja, also stimme ich komplett zu. Also das ist halt wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, was ein, also trotz der Niederlage, was ein geiler Kicker. Und wenn ich ihn jetzt wiederholen würde, dann würde er wieder nicht performen. Deswegen ähm, verfluche ich es nicht und ich werde ihn nicht kaufen in der Länderspielpause, dass damit ihr Spaß <lacht> in ihm haben könnt. Okay. <lacht> eine
0: Aufopferung hier Gell? im Podcast. Sehr geil. Perfekt. Hast du sonst noch Transferziele, die
1: du dir gesteckt hast oder die du Leuten empfehlen würdest? Ähm, ja. Ich, ich hätte ähm, eine Empfehlung, die vielleicht ein bisschen anders ist. Denn ich gehe zu ähm, deinem Lieblingsverein, nämlich Mainz 05. Und ich, ich hoffe, dass das mir jemand erklären kann. Ich hoffe, dass es das mir jemand erklären ja, kann. Ja, also ich sicherlich nicht. Nee, das weiß ich. Aber ähm, die Rolle der Verteidigung bei Mainz 05. Also wie oft Nia KT auf Für dem linken Flügel stand wie oft Saint-Just im gegnerischen Strafraum war. Also Saint-Just hat glaube ich zwei, also stand jetzt, zwei Großchancen vergeben bekommen, auch völlig zu Recht. Ähm, aber wenn, wenn, wenn der da noch, noch, eine, noch eine Kiste macht, dann geht er da irgendwie mit, mit, mit knapp 200 Punkten raus. Ähm, und also, was, also Mainz aktuell, ähm, ich habe es schon mal gesagt, die würde ich nicht so krass unterschätzen. Die raffen sich gerade richtig auf und die haben diesen, diesen Abstiegskampf komplett angenommen. Und die sind immer wieder mal für eine Überraschung gut. Und ähm, Saint-Just jetzt mit, stand jetzt 96 Punkten und Nia KT mit 85. Das sind nämlich zum Beispiel Spieler, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie eben noch auf den Transfermärkten sind. Ähm, deswegen würde ich die auf jeden Fall ähm, mitnehmen. Äh, ich würde auch noch ähm, was jetzt das Finanzielle angeht, ähm, würde ich auch einfach mal einen Glatzel, einen Chor und einen Burkhard reinpacken. Glatzel mit dem Tor, das sieht dann immer schön aus. Wenn man den jetzt noch vielleicht irgendwie schnell bekommen kann, genauso wie mit einem Chor, der zwar über 250 Punkte gemacht hat. Leck ja, mich 200, am Arsch.
0: 253 hat er gemacht. Ja,
1: so, also einpacken, wenn ihr gerade die Chance habt, wenn ihr da schneller seid, wenn ihr keiner auf dem Zettel hat, Burkhardt in der Startelf gestanden. Ähm, vielleicht einfach mal einpacken und gucken, wie die sich entwickeln. Sind jetzt nicht die Unterschiedsspieler, würde ich jetzt mal behaupten, aber einfach mal für die Entwicklung, vielleicht für ein bisschen Geld machen, vielleicht für was wir auch schon mal in der Folge davor besprochen hatten, vielleicht so ein kleines Druckmittel, so hey, hier ein Stammspieler, guck mal, der hat 250 Punkte beim letzten Mal gemacht, können wir da nicht so einen kleinen Trade ähm, stattfinden lassen? Ähm, das kann man, da kann man das also mit Worten ja schön umschmücken und das den anderen Leuten schmackhaft machen, aber Saint-Just und Nia KT äh, mit den Punkten vielleicht sehr, sehr gute Ergänzungsspieler für einen kleinen Preis.
0: Ja, man muss auch bedenken, du, wenn man sich die nächsten Spiele anschaut, die spielen jetzt gegen Bielefeld, dann gegen Köln, dann gegen Hertha. Das sind zuerst mal enorm wichtige Spiele für die Mainze, weil sie direkte Konkurrenten vor der Nase haben. Und natürlich auch Spiele, wo man dann eventuell gerade gegen Bielefeld und Köln vielleicht mal auch einen 2-0-Bonus einsacken könnte, wovon ja auch KT und just enorm profitieren würden.
1: Ja. Und auch ähm, da so sehe ich vom Attraktivitätslevel und vom vom äh, Tabellenstandpunkt aus. Äh, Ähnlich André Duda ähm, hat jetzt zwei Spieltage in Folge getroffen. Ähm, Stand jetzt 209 Punkte gegen Dortmund, davor 146 bei einer Niederlage gegen Union. Marktwert ähm, geht gerade noch leicht nach oben. Ich glaube aber, dass sich das zu Beginn der Woche ähm, noch verändern könnte. Deswegen auch Low Risk, sage ich jetzt mal.
0: Low-Risk und was auch, weil du, weil du da gesagt hast, ist mir direkt Jakobs in den Kopf gesprungen. Jakobs, 150 Punkte gemacht gegen die Dortmunder, hat getroffen, 500 K-Spieler momentan. Und da ist auch... Also vielleicht reden wir auch mal dazu, vielleicht können wir das so als Abschlussthema nehmen. Heute sollten wir jetzt keine weiteren Spieler mehr haben, die wir hier empfehlen würden. Wie verhältst du dich auf den Markt, wenn 500 K-Spieler draufkommen? Weil oftmals ist ja dann eine Hemmschwelle da, weil es gibt immer noch dieses Risiko, dass 500 K-Spieler nie steigen. Und dann ist immer so die Schwelle, okay, der hat es einmal getroffen, wie viel setze ich drauf, um auf Nummer Sicht zu gehen, dass ich ihn bekomme? Oder gehe ich
1: geringes Risiko und hoffe, dass die Konkurrenz vielleicht schläft? Wie verhältst du dich da? Ja, es kommt natürlich immer drauf an. Also wenn man jetzt sagen würde, ein Ansgar Knauf äh, ist auf dem Transfermarkt, jetzt für theoretisch 500.000, ähm, dann weiß ich, dass da Leute halt schon so ein bisschen Bock drauf haben. Ähm, ich weiß, dass es einen bei uns in der Liga gibt, der da sehr viel sehr viel für zahlen würde. Ähm, aber es kommt halt immer Doch, drauf ja. an, ähm, Nee, ich glaube einfach ein großer Knauf-Fan. Der hat, der, hat den, der hat den.
0: Gibt's das inzwischen schon?
1: Ja, ja, der hat den in, in seinen Jugendzeiten, in denen er auch eigentlich immer noch steckt. Ähm, aber die Jahre schon, er verfolgt den schon ein bisschen länger. Deswegen äh, ist er völlig ausgeflippt am Wochenende. Liebe Grüße an Finn. Ähm, der ist ziemlich ausgeflippt und der, der hat schon gesagt, er wird alles, er wird alles reinschmeißen, um ihn zu holen. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, man muss ja halt auch bedenken. Viele andere Manager sind ja auch nicht bereit dafür, dann ein großes Risiko einzugehen. Und ähm, ja, deswegen, also, wenn es einer 500k kostet und jetzt nicht Startelf-Garantie hat und ein krasses Punktepotenzial, dann würde ich da nicht über die Millionen rausgehen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das, das ist für mich auch so eine Hemmschwelle. Ganz kurz können wir Live-Tor-Alarm einspielen. Bringt zwar keinem was, aber Freiburg hat gerade 1-0 gemacht. Roland Zaulay. Geil vielleicht kurz noch mal rein, weil wir gerade, gerade die Vorlage gemacht hat. Die Vorlage kam von Christian Günther, der gerade seinen Vertrag verlängert hat. Finde ich schön, schöne Geste. Da freue ich mich, da freue ich mich für die Freiburger.
1: Sehr schön. So gut.
0: Ja, ähm, aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Also die Million ist schon so eine Hemmschwelle, muss aber auch sagen, also es kommt echt auf den Hype drauf an. Vielleicht kann man auch teilweise Liga-Insider-Foren checken, bevor so ein 500k-Spieler abläuft, weil das ist ja echt, also das spiegelt ja oftmals sehr die, die, die Kickbase-Community wieder. Man kann teilweise sagen leider, weil Spieler sicherlich auch overhyped sind ab, ab einem gewissen Grad. Aber nichtsdestotrotz wenn gerade, wenn viel über 500k-Spieler, wenn viel über Ansgar Knauf geredet wird, stellt euch vor, der Kollege ähm, kommt in die App und ich, ich sehe es schon in den, in den Facebook-Gruppen, es gibt ja einige Facebook-Kickbase-Gruppen, Screenshots kommen rein, Leute liken das Ding, Leute kommentieren das Ding. Das ist schon ein Anzeichen dafür, okay, Hype-Train fährt langsam ab, schneidet euch an, packt die 15 drauf viel zu holen, denn der wird steigen. Und vor allem wird es oftmals zu so sein, mit 500k-Spielern ist es so, die brauchen einen kleinen Push. Sobald die 540k wert sind, dann sind die so viel attraktiver, weil alle Manager drauf geiern, die wissen, okay, jetzt, jetzt geht's los. Geht's jetzt geht's los. Anschnallen, genau, richtig.
1: Ja. Ähm, ich, hätte, ich hätte noch äh, zwei Spieler von einem Team, die recht spannend sein könnten, wenn ich da. also raus.
0: Ja, Tiddy, immer.
1: Ähm, das wären ähm, nämlich bei Eintracht Frankfurt Barkok und äh, zum anderen noch Gibril so ähm, Jibril Sow, aktuell der Marktwert, noch am sinken, hat jetzt aber 172 Punkte gemacht und ähm, hat meiner Meinung nach ein ziemlich geiles Spiel gespielt. Und klar, Barkok bei fünf Toren. Nur in Anführungsstrichen 104 Punkte, aber es sind 104 Punkte, es ist ein grüner Balken, der Marktwert liegt gerade bei 2,3 Millionen knapp. Das sind zwei Spieler, die ich mir zum Beispiel sofort reinholen würde.
0: Ja, bei den Frankfurtern gebe ich dir ein bisschen Kontra vielleicht diesmal. Ich habe auch, wir haben mit Etienne Gardet, für alle, die noch nicht gehört haben, Etienne Gardet, Stammtisch reinziehen auf jeden Fall. Wir packen euch links in die Shownotes. Auch über die Frankfurter gesprochen und auch über das Programm der Frankfurter gesprochen, weil da steht jetzt. Dortmund, Wolfsburg, Gladbach vor der Tür. Sicherlich kein einfaches Programm. Und da hätte ich als Manager so ein bisschen wäre ich auf die Bremse gegangen. Weil ich glaube, also ein So, ja, ich gebe dir recht, gerade wenn man das Spielerprofil schaut, das ist einer, der einfach konstant 80 bis 150 Punkte macht. Im Grunde genommen jetzt Ausschlag gegen, gegen Union mit 172, mega starkes Spiel gemacht. Ähm, muss aber auch hier sagen, dass ich glaube, ich hätte nicht die Eier zu sagen, So gegen Dortmund macht 80 bis 100 Punkte.
1: Ja, verstehe ich. Äh, mein Gegenargument ist aber, dass auch wenn es das Ergebnis jetzt nicht danach aussieht, dass Union ein bockstarkes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ähm, und das war also das war eine richtig richtig geile Partie. Und das also wie sie das da im Mittelfeld gelöst haben, ähm, ich war richtig richtig baff. Und ähm, man muss dazu sagen Dortmund gerade gegen Köln 2-2 gespielt. Klar muss man immer schauen. Ähm, ich bin auch kein Fan von so einer Fußballrechnerei, dass man jetzt sagt, Frankfurt gewinnt gegen sehr starkes Union Berlin mit 5-2 und Dortmund gewinnt gegen den Abstiegskandidaten, äh, er spielt gegen den Abstiegskandidaten 2-2. Das müsste dann bedeuten, dass... Nee, ähm, so bin ich nicht und das geht auch so nicht auf. Aber ich würde Frankfurt ähm, da jetzt auch nicht unterschätzen. Ich verstehe deinen Punkt total. Ähm, und wer dann auch der Bremser oder der Dämpfer. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich die beiden auf dem Transfermarkt sehe, werde ich persönlich zuschlagen.
0: Okay, gut zu wissen. Vielleicht (lacht) bin ich schon mal dazwischen, aber ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, die sind sehr, sehr, beides attraktive Jungs, aber habt auch auch ihr Manager einfach das Programm im Kopf. Habt das Programm immer im Kopf, für alle, die es noch nicht gemacht haben, schaut euch auch gerne an, welche Mannschaften jetzt am kommenden Spieltag einzusehen sind. Mein Tipp, bleibt Leverkusen. Aber das kann ja jeder selbst für sich auch nochmal entscheiden, nachdem wir hier unseren Input, unseren Senf dazu gegeben haben.
1: Ja. Ich möchte ähm, noch einen letzten Spieler erwähnen. <lacht> einen noch ein, einen. Nee, einen wirklich letzten. Er wird in jeder Liga vergeben sein. Jeder Spieler wird ihn haben, ähm, beziehungsweise jeder würde ihn haben wollen. Aber ich möchte es nur nochmal hervorheben, weil ich finde, dass es bei uns in den letzten Wochen manchmal zu kurz gekommen ist, dass man so einzelne Performances hervorgehoben hat, weil. Ähm, ich muss sagen, das Spiel, und ich, es ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, weil ich gesagt habe, Gladbach hat sich nicht mit Ruhm beklägert, Der Meinung bin ich auch immer noch. Ähm, aber Florian Neuhaus hat so unfassbar geil gespielt gegen, äh, gegen Schalke. Ähm, das wollte ich einfach nur mal kurz gesagt haben. Die Ballkontrolle, die, die, die Übersicht, die er hatte, diese Ruhe am Ball, hat mich wieder mal aufs Neue ähm, beeindruckt. Überrascht nicht. Aber beeindruckt. Das wollte ich nur kurz nochmal gesagt haben. Geil, richtig geiles Spiel.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ist auch vielleicht ganz geil, am Ende so den Hörern, die wirklich Flo Neuhaus Manager sind, so einen geilen Push nochmal zu geben. So, ey, du hast du geil gemacht. Gute Arbeit. Schöne Woche dir.
1: Ja. und und wenn wir noch bei genau und allen nicht ein richtiges Scheißgefühl (lacht) und dann schmeiße ich noch einmal ganz kurz einen rein das ist jetzt wirklich der letzte und das wäre nämlich Christoph Kramer bei aktuell 6,1 Millionen Ähm, Zakaria scheint da irgendwie jetzt gerade keine so große Rolle zu spielen beziehungsweise Kramer wieder am Start sofort in der Startelf wäre auch jemand den ich mir auch noch mal reinholen würde ist zwar jetzt nicht die Kickbase Punktemaschine aber Ja, solide. Also gerade so 5-6
0: Millionen sind solider. Den brauchst du ab und zu. Das ist doch einer für Thema, Kader breit machen. Genau, ganz genau. Sehr schön. Und damit finischen wir das Ganze jetzt heute. Damit hören wir auf, keine weiteren Spielerempfehlungen. Ich habe auch wirklich keinen mehr. Du hast keinen mehr. Willst (lacht) du nur einen von dir? Willst du nur einen von deinen deinen Jungs so ein bisschen pushen? Adams. Adams hat mich überrascht. Den hast du in in unserer Challenge aufgestellt, den hast du in unserer Liga auch. Ähm, Adams hat echt stark gepunktet. Tyler Adams. Alle, die ihn geholt haben, Ihr seid die geilsten Manager der Welt, Ladies and Gentlemen. <lacht> Gut, ähm, wir, wir, wir beenden den Podcast natürlich immer mit unserem MVP-Tipp. Das ist äh, Robert Lewandowski zu diesem Zeitpunkt. Das kann man ja auch klar kommunizieren. Es sind noch, ich gucke mal gerade, wer der beste Punkter von den Freiburgern ist momentan, weil danach sieht es ja aus. Freiburg, Christian Gunther, 150 Punkte. Ja, unwahrscheinlich, dass der jetzt 150 Punkte mit einer Vorlage. Respekt, Alter. Christian Günther. Sehr stark. Ähm, ja, 153 Punkte. Aber unwahrscheinlich, dass er Lewandowski schlägt an dieser Stelle und von daher haben wir auf jeden Fall, nachdem wir gleich noch bezüglich da dienstag eine kleine Nachricht verkündigen müssen, aber jeden Fall noch den MVP-Tipp. Rowan Lewandowski hat das Ganze geschossen am Wochenende, jetzt kurz vor der Abrechnung, 322 Punkte. Wir werden morgen den Gewinner nachträglich reinschneiden in den Podcast, also nicht wundern, wenn das jetzt nicht 322 Punkte sind, auf die unser MVP-Tipper, unser MVP-Prophet Morgen hier als Auto verkündet und was wir auch verkünden müssen. Ähm, Dattle-Dienstag geht auch in die Länderspielpause. Und zwar ins Trainingslager, weil das liegt echt scheiße die letzten Wochen. Wir müssen besser werden.
1: <lacht> das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und wir müssen gleich ein bisschen Coins farmen. Ja,
0: weil das wird echt, wir müssen echt mal Gedanken machen. So, das macht ja immer Spaß, macht ist richtig geil Dattle-Dienstag, aber wir kriegen regelmäßig auf den Sack, deswegen müssen wir einfach mal besser werden. Ja. Und das, das nutzen wir. Tilly und ich gehen ins Trainingslager, trainieren ein bisschen FIFA daddeln ähm, und machen uns besser, um euch ein bisschen Kant zu geben. Weil also Wir schmeißen ja im Grunde nur Member-Abos raus. Das ist ja im Grunde genommen, können auch Daddeldienstag umbenennen in Free-Member-Abos. <lacht> das ist eigentlich nur ein Losverfahren. Das ist nur ein Losverfahren, genau. Richtig, ja. Und von daher müssen wir da ein bisschen äh, die play 4 anschmeißen und trainieren. Das heißt, Daddeldienstag dienstag geht auch in die Länderspielpause. Von daher euch einen schönen Dienstagabend. Morgen, ich weiß nicht, Mittwochabend ist, glaube ich, über 21. Morgen abends, glaube ich, noch nichts. Oder Deutschland spielt auch erst am Donnerstag.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Dich, ich frage auch den Falschen. <lacht> Schön, Chili, danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend noch. Den wünsche ich dir auch. Eine schöne Woche allen Managern und natürlich auch dir. Ah, oh, traumhaft. Und das, letzte Wort, das letzte Wort, wie immer, den Propheten der Woche. Viel Spaß dabei.
2: Ähm, hallo zusammen, ich bin Emre. komme aus Stuttgart-Reitelsberg. Danke erstmal für die Einladung. Ähm, war ein richtig geiler Spieltag am Wochenende. Ähm, mit vielen Toren, hat richtig viel Spaß gemacht, für mich persönlich war es ein extrem geiler Spieltag da ich Lewandowski Silva und Olmo im Team habe super gepunktet und warum habe ich Lewandowski als MVP gewählt aus dem Grund ähm, er ist ja kurz davor den Rekord von Gerd Müller zu brechen Ähm, und ich wusste Lewandowski wird mich nicht enttäuschen. Hat er auch nicht. Mir fehlen ja nur noch ähm, sechs Tore zum Rekord. Und sechs Tore in acht Spielen ist auf jeden Fall machbar. Vor allem für Lewandowski. Und dann noch ein kleiner Tipp an die Community. Holt euch einfach Spieler, die gegen Schalke noch spielen werden. Ich glaube, da macht ihr nicht so viel falsch. Und ja, dann Folgt mir gerne auf Instagram, mdr carasco Und dann würde ich noch meinen kleinen Bruder grüßen, Adam. Und natürlich meine Jungs, Suel, Fulkan, Faisal, Esan, Fanus und Safe. Bleibt so, wie ihr seid. Ich wünsche euch das Beste und an alle eine schöne Woche. Bleibt gesund und ciao, ciao.